0: Yo le llevé demasiada serie y película y nunca tengo con quien hablar, entonces nada, me harté. Y nada, voy a hablar con el que la quiere escuchar. Que lo que es, señores, esto es consumo masivo. Y aquí yo voy a hablar de las cosas que yo veo en la televisión y nada, voy a hacer como recap y vamos a fundir. Y vamos curando con lo que sea que, que estemos viendo todos. El día de hoy yo voy a hablar del episodio <ríe> número 3 de la temporada 5 de Rick and Morty. Que se llama eh, A Rick Convenient Mort. Que está muy apro, señores. Si ustedes están viendo esta última temporada de Rick and Morty, la verdad es que está muy heavy. Eh, se siente como Rick and Morty del principio. Que está, no sé, como la esencia está de vuelta. Y nada, en este episodio eh, tenemos a Rick y Morty que están saliendo a una tienda de t-shirt. Y tienen unos t-shirts nuevos que se llaman The Pussy Pounders. <risa> Mierda, si alguien hace ese t-shirt, avise que lo voy a comprar. Yo, la coca leca soporta tener un t-shirt de, de Pussy Pounders. Y nada, ellos salen y de repente empieza a llover ácido. Y, llegué, <ríe> y llega un ratón, una rata gigante, bueno no gigante, una rata en un motor eh, que se llama Diesel Weasel. Y es como, como si Splinter de la Tortuga Ninja hubiera rapado con, una, con uno de los ratones motorizados del espacio. No sé si ustedes verán esos muñequitos, eh, que eran de unos ratones que andaban en una Harley en el espacio. Y es como que si Splinter y uno de ellos hubiesen tenido un hijo y sale ratón. Bueno, pues así. Como es el güey. Entonces, nada, el super el superpoder de la rata esta es que él hace que llueva ácido. Entonces, nada, de repente llega Planetina, que es como Capitán Planeta Mujer. Eh, y. Es una, una, una hembra Capitán Planeta, entonces ella llega y Mori se vuelve loco, pum, la ve y se asfixia de ella. Entonces nada, él suelta en banda a Rick y, y se va con Planetina que lo carga así, se lo lleva volando. Y así empieza, empieza el episodio. Entonces este episodio se divide en dos. Este episodio se, se sigue la historia de, de Mori y Planetina y también eh, va con la historia de Rick y Summer, que se van a tres apocalipsis diferentes, en diferentes galaxias, donde van a comer todo el culo que puedan. Pero... Vámonos primero con... Vámonos primero con... con Mori y Planetina. Entonces nada, Mori se queda aficionado de ella, él, se, él ve que hay un... Se está quemando un bosque y él, que mierda, y que, ¿no? que ve, Yo tengo que ver a Planetina de nuevo. Entonces él se va para allá, le dice a su mamá, Beth, hey, yo me voy, que sé yo qué, ella, ¿con quién? Y él, mira que, ah, pero... Planetina, ¿cuántos años tiene esa mujer? Esa mujer es muy vieja para ti. Entonces nada, él... Él, él, él se quilla, sin cojones, y dice, coño mami, me jalté de ti, tú es alto, me voy voy, voy, voy a buscar Planetina y trae a la puerta. Y se va para el fuego y se encuentra con Planetina y ella apaga el fuego, creo que lo llena de nieve. Y nada, y él como que hey, soporta no bueno, de nuevo, porque ellos habían salido ya, se comieron una dona. Entonces nada, eh, ellos se van y se empiezan a gustar, empiezan a hablar, se enamoran, ella le manda flores y de todo. Eh, y nada, y Mori termina dándosela. Mori y Planetina se enamoran y yo creo que esta es la segunda vez que vemos a Mori teniendo relaciones en este show. Eh, yo creo que la había tenido antes, pero bueno, men. El punto es que Mori y Planetina están más bien que el diablo. Mori está asfixiado. Esa jefa está viviendo con él y él se quie... Bueno, ella se iba a mudar con él y pet sin cojones. Le dice, ¿cómo diablo te va a mudar esta vieja para acá? Pero él sin cojones, nah, él... ella se va, él se va atrás de ella. Y ella aquí ya empieza como a salvar el planeta. Ah, no, espérense. Antes de esto pasó algo. Y es que Mori se entera que Planetina vive en los anillos de, ajá, del grupo de Capitán Planeta. Ok, ¿verdad? Se me había olvidado esa parte. Ella, como Capitán Planeta, que vive en la anilla de los cinco tigres, el rubio, el moreno, la china, eh, la ajá, el moreno de China, la, la rubia y un traíno, que es el corazón. Entonces, nada, él se da cuenta que Planetina vive en cuatro anillos. Y los cuatro tigres eran unos chamaquitos así, como imagínense, como los de Capitán Planeta, pero son tan viejos y todo desgraciados y todo asquerosos. Y son toditos unos corruptos. Incluso ellos le iban a vender a un tigre que. <ríe> que mata manatíes, bebés. Y, y nada, y Mori cuando se entera de esto, él va a salvarla, explota todo el mundo. Una de las escenas de acción más ápera, yo creo que del show entero. Como ese tigre se lambe, al fuego, al viento, a la tierra. <coughs> ¿Cuál es la otra vaina? Diablo, yo no me acuerdo. El punto es que esa escena todo muy heavy. <risa> y una de, la, una de las cosas para del episodio es que, por ejemplo, cuando, cuando la jeva de hielo va a tirar una vaina y dice Cold water. Y hace, nada, disparate. Ok, el punto es que nada, él la salva, y se enamoran y ella le dice, bueno, yo me voy a vivir para tu casa. Y para se con él. Ella se va, él se va encojonado, manda la mía en todo el mundo y se va atrás de su mujer y esa mujer ya con su pique arriba, dice, ok, yo voy a salvar el mundo a mi manera sin que nadie esté fuñiéndome atrás de mí, y agarra y empieza a salvar el planeta de una manera muy sádica. Ella ella mata a uno minero que hay okay, cuando Morris se encojona de verdad, pero antes de eso ella le pinchó la goma a los carros para que no pudieran manejar, ella ella hizo mucha vaina, no, no me acuerdo ya, lo vi hace ayer, pero nada, el punto es... <coughs> Que Mori se da cuenta de que Planetina, él no puede estar con Planetina porque Planetina acaba de matar a un viaje de gente y es una mujer fuera de control y él se da cuenta que él ya no puede amar y ellos terminan. Y es una de las escenas más, es <ríe> una de las escenas más como como real, es de mentira obviamente, son unos muñequitos, son unos malditos muñequitos pero se siente como un, hay un sentimiento que todo hemos estado ahí, un, un momento como muy triste cuando ellos terminan. Y me quedé esperando como un punchline, como que pasara algo. Después que le dice, oye, yo no puedo cont estar contigo. Y ella le dice, fuck you, y se va. Me quedé esperando como que pasara algo. Como ellos siempre hacen, que alguien se tirara un peo. Que llegara Rick y se, no sé, se sacara la nalga. Pero nada, eso pasa. Eh, lo dejan así. Y eso me gustó. Eso, como que ellos dejan esos momentos, como hacían antes. Cuando en la temporada 2 se acabó un episodio y Rick se la pasaba suicidándose. Y no podía matarse. Nah, no, no, matando una vaina era, no sé. Pero ese tipo de momentos así. Y nada, y ahí se acaba la historia de mori para este episodio. Y vámonos con la historia de de Rick y Summer, que estuvo muy muy cool, en verdad vemos que esta gente llegan al primer planeta y hay un extraterrestre rarísimo, pero nada, el mundo se va a acabar y ellos tienen que, ellos, todo el mundo lo que deciden, todo este planeta que se va a acabar al mismo tiempo es vamos a ser orgía. todo el mundo vamos a, 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 a sin gata que no moramos y para eso es que va Rick y Summer, para darse a toda la gente que yo pueda entonces nada, yo llegué al primer planeta, Summer está ahí, con dos, asumo que con dos versiones masculinas de la extraterrestre, Rick se va con otra jeva, au, au, eh, con una jeva ahí que le pica los ojos, eh, y nada, y después cuando ellos se van del primer planeta, que el planeta se va a acabar, ya, todo el mundo se dio lo que se iba a dar, y se van, eh, Summer se da cuenta que Rick se llevó a la, a la extraterrestre que él consiguió allá. Y nada, y a Summer no le cae bien, pero nada, se van para el segundo planeta, Summer tiene ahí un, un, un le en la nariz y tiene los ojos todo explotado y está todo borracha ahí, con viaje de otro tigre eh, rarísimo, que parecen unos dos, yo creo, los de no, los dos son los del tercer planeta estos también son rarísimos, nada, el punto es que todo el mundo está dando la nalga y todo el mundo está mamando nalga y Summer ve que Rick está todavía con la jeva del primer planeta y se encojona y lo manda para la mierda y dicen vámonos de aquí y se van del planeta y Rick se lleva la jeva y dicen, coño, vámonos para el tercer planeta, todo borracho. Y cuando llegan al tercer planeta, eh, Summer ya no aguanta más. Porque, coño, el punto era darnos a muchísima fucking gente. Y Rick se enamoró de la primera jeva que vio en el primer planeta. Y nada, entonces Summer, Summer, Summer va y se monta en la nave de Rick. Y explota el meteorito que iba a acabar con ese planeta. Terminando así el, el, el apocalipsis que iba a llegar. Entonces ya, todo el mundo tiene que quedarse vivo. Después que todo el mundo... O sea, hijos raparon con su papá. Este es el planeta que la gente parece como unos hot dog, Entonces... Tú veías a todo el mundo, tú esos doy, tú esos salchichi, tú esos panes y ahí me clavo. Entonces la hija singó con el hermano, entonces después todo el mundo pensaba que se iba a morir y todo el mundo se quedó vivo, habiendo rapado con su papá, su hermano, habiéndole lambido el culo a su abuela. Pero nada, el punto es que Summer ahí le dice a Rick, que, que, que coño, que, que, que esa mierda. Ah, no, mentira, espérate, no, estoy chipeando, me lo estoy inventando. no. En ese momento, eh, Summer le demuestra a Rick que la lleva con la que él estaba, la mataba con él, para pa salvarse del planeta que se estaba acabando. Entonces, nada, Rick ahí sin cojones se van, pero él está orgulloso de, de Summer, porque Summer hizo lo que estaba bien y tienen un momentico ahí. Summer le dice, I love you, a Rick. Y nada, un, eh, terminó mucho mejor que como acabó la historia de mori Y nada, este episodio para mí tuvo, tuvo demasiado apre. También me dejó pensando que ojalá y volvamos a ver a Planetina, porque Planetina quedó viva y se fue a salvar el mundo por su lado. Eh, convirtiéndose en Saiyajin seguro por ahí como hizo con Mori eh, ojalá y la vuelvan a traer ese, ese personaje estaba estaba chulo no sé y Rick digo de que Rick es bueno ver como Mori aficiado de otra Eva que no sea Jessica que también tuvo un tremendo primer episodio y también se fue por ahí caminando hey Jessica en el primer episodio se fue caminando sola por la calle planetina en este episodio también se fue por ahí y sin más, y sin más adelante ellos, ellos hacen un episodio con planetina Jessica y quizá la otra evita de la temporada pasada que él se enamoró de ella. El del Bad Bassett episode. Ahorita se juntan las tres. O nada más Planetina y, y Jessica. O quizá otra nueva con la que él, que él conozca más adelante, quién sabe. Eh, me gustó mucho la, la, la aventura de, de Rick y Summer. O sea, deberían como de, de, de repetirlo más eso. Deberían de ser como más episodios que se vayan ellos dos. O me gustaría ver otro episodio con, con Rick y Jerry. Como el episodio de la primera, te primera temporada. Yo creo que cuando ellos se van para pa un hotel. Que, que Jerry tiene que donar su su pene, para salvar el mundo, para salvar Pluto. Bueno, algo así. Yo soporto que ya vean otro episodio de Ricky Jerry. O que traigan a Clone Beth, no sé. Yo tengo mucha, mucha buena expectativa para esta temporada. Como que creo que va a ser... Va a tan muy buena esta temporada. Pero nada, mientras vayan saliendo el episodio, lo vamos... Nada, lo voy a ir contando de nuevo a mi manera porque eso es lo que aparentemente voy a hacer en este show. Ahora, yo creo que Mori debería como de... de llamar a Planetina de nuevo y ver si ellos lo pueden resolver. ¿Ustedes creen que... Que Planetina y Mori puedan estar juntos. Eso no sea una relación tóxica. <ríe> Mal chiste. Pero Mori pudiese como... No sé. Llamarla. Escribirle. Hey Planetina, ¿en qué tú estás? Estaba pensando en ti. No sé, se me ocurrió como... Escribiste un poema. Planetina, planetina. me hace falta tu vagina planetina me hace falta tu verde vagina <risa> <risa> planetina planetina